0: Oi, gente! Aqui quem fala é Tamiris Martins Bastos, do Vale dos Psiquiatras. E as minhas companheiras de cansaço e companheiros no dia de hoje são Fernanda Baeza, Vanina Lima, Lucas Mendes, Gabriela Monteiro e Valto Alves Mendes Filho. Então, pessoal, hoje nós, atendendo ao clamor popular, faremos, né, de 27 pessoas, faremos o debate psiquiatra ateu versus psiquiatra místico. Né? E o que nós pensamos é um formato Pequenos Debates, nesse formato único na rede podcastiana brasileira, inspirado em programas dos Estados Unidos, nós traremos debatedores com opiniões diferentes, para você reforçar livremente aquilo que já pensava, sem qualquer embasamento. Então, pessoal, nesta primeira rodada, os nossos debatedores poderão se apresentar e defender a sua causa. Fernanda Baesa. Muito bem,
1: Tamires. Boa noite.
0: <risos> Boa <risos> Bom dia, noite. Bem-vinda a Pequenos é, Debates.
1: Bem-vinda. Então, eu queria começar ressaltando aí meu, minhas pílulas de intelectualidade, porque a minha intenção nesse podcast é parecer inteligente. Né? Então, talvez as minhas <risos> referências elas se, elas se acabem logo, então eu vou já vou usar. Uh, lerei um trecho de um poema de Fernando Pessoa sobre o tá, alter lê. ego de Alberto Caeiro São poucos versos. Não, não, mas se acalmem tem, 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 e não e não e não me batam tem potencial. já. A espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é, e é difícil explicar a alguém o quanto isso me alegra e quanto isso me basta. Boa noite, galera.
0: Boa noite, galera. Temos, então, uma psiquiatra mística entre nós. Oi! <risos> que
1: coisa mais mística vou, que esse teu
2: poema?
1: Tamires tá, extremamente enviesada. Já. Que, que tipo de moderação a gente vai ter aqui? É, tô, eu estou no grupo do, do psiquiatra teu, no psiquiatra cético. Cética, porque aqui é tudo no feminino.
0: Do outro lado dessa conversa, nós temos Vanina Lima?
3: <risos> ah, eu também vou trazer Fernando Pessoa, Fê. Uh, olha, olha aí elas, <risos> isso nem foi combinado, é. imagina. <risos> e a gente nem combinou, né?
0: Pois Qual já é o, vamos o falar, alter ego então?
3: ah, É o Caeiro também.
0: O heterônimo também é Caíro. <risos>
3: hum. Deixa eu mandar logo a minha. Tá, minha gente, eu sou Vanina... Eu sou uma psiquiatra mística, tá? Eu tô logo mandando minha real aqui. E vou mandar meu papo aqui pra vocês, que é mais ou menos por aí. Vamos lá. Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre Deus e alma? E sobre a criação do mundo? Não sei. Pra mim, pensar nisso é fechar os olhos. E não pensar. É correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas... Sei lá o que é mistério. Era esse
0: meu recado. Olha aí, gente. Vocês começaram muito profundas. Eu não me preparei para esse poema livro de nenhum. debate.
4: Eu não tenho nem tempo para abrir livro, gente.
0: <risos> <risos> tu quer falar, Gabi, já que tipo tu pertence? Como é que é teu perfil?
4: Tá, vamos lá, então. Eu sou, obviamente, das místicas, né? Já sabíamos há muito tempo. <risos> Mas, assim, então... Não sei bem, não tinha preparado nada, não trouxe nenhum poema, tá? Mas estudo muitas. Eu acho que eu sou um estudante de religiões, essa eu posso dizer, né? Que esse é meu currículo, então. E eu, atualmente eu, me, eu nasci católica, andei pela Wicca, depois me tornei meu espirit, espírita, depois budista, agora eu voltei para o espiritismo estamos aí nessa na brasileira. espírita agora também, sou nativa também, da também astróloga e, e cartomante a Car caro é comigo mesmo isso aí vejo aqui se seu artigo será publicado e quando <risos> Jovani, Jovani me interessa Carola. já
0: vou agendar isso aí Lucas fale
5: hello eu já me declaro rapidamente psiquiatra teu e nasci herege não batizado, sem religião, e segui agnóstico por muito tempo e depois me declarei ateu, mas o ateu mais falso, porque eu frequentei muitas coisas, isso a gente vai conversar depois.
0: Pois é, devo dizer, como moderadora, que me surpreendeu quando nós fazíamos a nossa conspiração pré-episódio, hum. né tu te colocar aí como cético, quando tem inclusive seu pseudônimo, o um nome artístico, não sei como é que a gente diz, de psicanalista do axé, né? Correto. E aí? Porque
5: e aí? o axé independe da minha crença.
0: Uia! Ele existe, Boa ele resposta, não está nem aí pro que eu acho. Mas não é comigo que tu vai debater. Hã? <risos> não é comigo que tu vai <risos> debater neste dia. E aí? Gente, vocês querem começar fazendo perguntas entre si, com diversos temas, eu já tenho aqui vários que eu posso sortear. Ou vocês preferem iniciar com pergunta do ouvinte.
3: Aparecendo o debate da prefeitura, né? Exato.
0: <risos> 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 Logo baixaremos o nível. Hum. Eu, eu, eu queria Ai, fazer mulher, um comentário.
1: Que queria fazer um comentário que é o seguinte. Então vai lá. Eu, quando eu fiquei grávida, era fevereiro daquele ano de 2019. Em março eu soube que estava grávida. E aí eu ouvi duas perguntas assim com muita força com muita frequência. A primeira, claro, grande campeã era Fernanda, quem é o pai do seu bebê? Essa era uma grande questão para a sociedade. <risos> e a segunda era mas vai ser escorpião? E aí, isso só isso, a preocupação. Isso mano. era seguido com uma cara de pesar, assim, tipo, coitada de você, vai Acho. ser mãe de uma criança de escorpião. <risos> E eu tava, assim, eu sou, eu sou pouco letrada nesse tipo de coisa, né? Uh, mas eu sei que eu sou de touro, né? E eu acho que é justamente por ser de touro que eu sou muito ateia. Tem a ver, uhum. porque é um signo de terra. Uhum. A Vanina fez uma cara agora, assim, tipo, você não tem nada a ver isso que tu tá dizendo, é uma bobagem sem tamanho. A pessoa que não tem... Então, vamos Ela lá. Ela fez o Mobral, fez o eja do fundamental do misticismo e quer opinar agora por que é assim. <risos> e quer opinar.
0: <risos> opinar. Vanina, manda uma réplica para essa daí.
4: Eu
1: Pega
0: queria dizer
4: primeiro que eu também tive isso, Fer. Tu te chama de, de Escorpião, de escorpião. Ah, é pois verdade? o teu também é de escorpião, né? Também é de escorpião. Pois é. E aí,
1: aí, esse é um momento que em qualquer roda de de, de pessoas mais esquerdopatas progressivas, esse assunto se desenrola. Se desenrola muito! Muito! Muito!
0: Muito! Candidatas, assim, candidatas, assim. vamos respeitar a moderação desse debate. Eu falei, Você Tia, assim, para
4: pra nascer mais tarde,
0: para atrasar o parto, para não ser escorpião. Não é sei. Vê que eu não tenho nenhuma moral, né, com esse grupo. Mas vamos lá, vamos tentar, Vanis. Eu ainda quero ouvir o que tu teve Não, Fê, eu fiquei admirada
3: porque... Porque eu não sabia, na verdade, sobre essa informação assim de touro, sabe? Que é um signo mais, como é que tu falou? Que é um signo mais pé no chão. Isso, pragmático. Ah, não, não, não. É isso, eu sei. Não, não. Perdão. É, e eu sei que tem esse esse preconceito contra escorpião, né? Porque talvez é um signo muito regido opositor, pelo prazer, bravo,
0: né? teimoso. Isso. Entendeu? Gente, aqui sim. tava esperando que você chegasse a uma conclusão se Deus existe ou não existe, vocês estão falando é, eu já eu mudar assim.
1: Não, eu acho que a Volta Vanina a Vanina a Vanina, portal, a Vanina amiga, tá, vai. a Vanina tá levantando aqui, acho que é uma bandeira importante que é a escorpionofobia. É, eu acho também.
2: Uh, sim. Sim. Hum, sim. Tô contra qualquer tipo de preconceito. Meu filho
0: sofreu isso. isso. Muito antes de nascer. Ah, ah, e por isso, inclusive, isso alimentou, então, a gente poderia dizer que isso alimentou teu ceticismo, quer dizer, não querer fazer parte desse mundo que julga as pessoas por seu signo solar. Alimentou. Alimentou. Mas vamos voltar no tarot,
4: que meu tarô é sempre bom
5: Eu acho que, inclusive, você podia fazer um, um tarô ao vivo.
4: Ao vivo
1: agora? Vamos puxar umas a... de tarô. Eu
0: acho que é um pouco perigoso, porque a Gabi andou tendo um sonho premonitório em relação ao podcast, que me deixou um pouco assustada. É verdade,
4: tive um sonho premonitório. Ai.
0: Mas o meu tarô, ele é sempre bondoso,
4: gente, sabe? Eu sempre tiro cartas boas e as ruins, eu fingo que são boas. Então todo mundo adora, entendeu? Tirar o tarô com a Gabi. <risos> tu
3: mente, então, Gabi. É o meu enrolado.
0: Não. É uma grande zentona. uma enviesada pro lado bom. É um fato. A Gavanina agora se agarrou no Gato Preto, né? Ela tem um, literalmente foi o que ela fez. Vocês não podem ver, isso é só um áudio. Mas ela tá ali quase esguelando lambada, que é sua gatinha. Mas, Gente, então...
3: Fala, diga, amiga. É, bota
2: posso é, botar bota o maior. pau
3: na mesa, né? O Valto vai cortar isso. É.
0: é que eu acho que teve uma pergunta muito sagaz que nós recebemos de uma ouvinte anônima. Seria o agnóstico um neutro bunda mole ou um analisado de sucesso que tolera dúvida?
4: Muito bom.
3: Ó, oh, gostei. E Gente, eu vou lançar logo... É, é Vou lançar logo a minha opinião de aquariante. Não, eu sou a braba,
5: não, eu sou a braba. Venha.
3: Eu vou até ler de novo, porque eu não entendi a primeira
0: vez que ler. <risos> Seria um agnóstico... É que tem referências de vários episódios, é. né? Se o agnóstico é um neutro bunda mole... né? Isso é uma referência ao nosso episódio imperdível da neutralidade é, ou bundamolismo de poltrona, e temos a referência ao analisado, né, que é uma rep... é, que eu acho que é, um... é uma lembrança do episódio do veísmo ali, que a gente faz essa distinção das pessoas que têm essa que são ungidas pela análise, análise refratária, é, então hum. exato essa coisa toda. Então a pessoa que é agnóstica, ela está em cima do muro e por isso é bunda mole, ou ela tolera a dúvida, o não saber, e a Vanina tem a resposta definitiva para isso.
3: Eu tenho a resposta de uma aquariana, né? Eu acho Ou que sim. veja só, e eu acho que como aquariano, o aquariano sempre vem para poder lançar novas ideias, né? Para poder ser o do contra. Então, uhum. Eu acho que por todo carinho que essa ouvinte da gente colocou, eu vou, eu vou dizer que eu não acho que é nenhuma coisa nem outra, porque eu acho que a psicanálise, ela não dá conta de tudo. E ela não dá conta de responder essa pergunta. Então, dá pra gente ser agnóstico sem ser uma coisa ou outra. Só porque a gente tá, enfim, sem pensar sobre? Ou religioso sem pensar sobre, no automático?
0: Não sei, o que é que vocês acham? Eu, como moderadora imparcial, vou dizer que eu acho que se a pessoa não pensa nada sobre, ela tá, tá, tá bundamolizando a sua espiritualidade. Não, não é. Mas Eu acho que eu julgo, eu julgo as pessoas, eu condeno. <risos> ela pode estar tá cansada eu particularmente
5: acho impossível não, não pensar tá sobre espiritualidade não. em nenhum momento
0: é assim no, eu, no eu, sentido eu... amplo né se questionar assim do, o sentido da vida na verdade né não mas assim, conclui específica oi não mas não conclui, conclui. Conclui. ninguém conclui é, o meu ponto, peraí, que eu até já me perdi, que os aquarianos <risos> começam a interferir no raciocínio <risos> dessa merda.
3: É pra isso, amigo, que, que a gente existe. É que a
0: gente existe. É. Não, eu queria dizer assim: que a pessoa pode pensar muito e não chegar a uma conclusão tolerar a dúvida, como pessoa analisada. Eu acho que o agnóstico, ele pode ser analisado e tá bem, né? Mas pode ser o agnóstico bunda mole, pode ser aquele agnóstico preguiça de pensar senso comum, entendeu? Hum, ah, eu não sim. quero pensar nada nisso, então o agnóstico lança aquela palavrinha, até desgasta o conceito, entende? sim Acho que é, eu diria é por aí. Sim,
3: mas o religioso também, né, também, porque se a também gente pode pensa, ser né, hum. a fé é um, é um exercício da gente ficar tolerando a dúvida, né, ah, é, e de ficar apostando no simbolismo e na criatividade e aí volta enfim acho acho que se a gente for pensar a gente cai na
0: na mesma compatibilidade assim mesmo crendo ou não crendo né claro porque eu acho que aí entra diferenciar o que que é fé e o que que é dogmatismo assim o que que é um, um pensamento radical que não é permeável à dúvida né uhum. que tua tá aí ó crente dizendo que tem dúvida eu tenho,
3: sou cristã, mas eu tenho dúvida. Mas, às vezes, eu acho que eu duvido mais do ser humano do que de Jesus Cristo. <risos> ou então tá das viáveis. Né? <risos> ou das mensagens, né? Porque eu acho que... Tá... Mas talvez a gente chegue nisso depois, né? Que o mensageiro, ele tem um potencial Sim. de deturpar a mensagem incrível, né? E talvez a gente chegue em diferentes conclusões ou sinta de diferentes maneiras, porque... Enfim, talvez se eu for olhar pelo olhar do mensageiro realmente, fica difícil de acreditar mesmo na mensagem E não falo, né? Não falo da, da mensagem De uma religião específica Isso, uhum. e nem do Cristo em si, né? tô falando Sim. da gente enquanto é, detentor né, da mensagem e da forma como a gente reproduz essa mensagem, né, que a gente foi reproduzindo ao longo do tempo e que a gente foi deturpando ao longo do tempo para poder chegar em 2021 e ter talvez o cenário que a gente tem assim, quando a gente pensa né, no cristianismo no Brasil e coisas do tipo. Falo nisso porque é uma coisa que me afeta de uma forma mais particular, né? Porque entendi que sou cristã depois de muito tempo, assim. Acho que demorei muito tempo para poder entender que isso era uma coisa que me contemplava nas uhum. imperfeições que isso tem, mas que é, eu acho que eu precisei de muita análise para poder chegar e uhum. dizer, eu sou uma cristã, de fato. Com tudo o claro. que isso
0: envolve, né? E isso, Vânia, você acha que o que dificultou chegar nessa conclusão tem a ver com mensageiros?
3: amiga mensageira, os meus preconceitos, né? Eu era uma roqueira ali no Ceará, do interior do Ceará, vi pirangueiros versus roqueiros. <risos> então eu vesti aquela roupa assim da roqueira do sistema, e, enfim, mas cara, você. <risos> Agora tu é cristã de sistema, <risos> é... <risos> tá ligado? Tipo assim, a gente é muito. A gente é muito. Eu esqueci a palavra, mas eu acho. Mas a gente é. <risos> a gente é muito. É... O ser humano é muito. Não é incompleto, não, porque eu acho que isso é, é dado. Mas a gente é muito. Ah, gente, quando uma coisa não concorda com a outra.
1: Uhum. Não cabia frequentar uma novena naquela
3: ocasião. Não cabia, amiga. Porque talvez Aquele seu é, tipo... talvez isso fosse. É. Entendeu? Mas depois de um tempo eu entendi que aquilo dali era meu refúgio, né? E muitas vezes é... é... Enfim, eu acho louco, não vou falar só sobre mim não, mas eu acho que eu levei muito tempo de vida pra poder entender aquilo que tava ali guardadinho e que depois de um tempo eu, eu consegui ver a minha maneira, né? Eu acho que com a minha ética que eu vejo a minha vida, não. E, e hum. entender que a mensagem, ela tem um poder muito maior do que necessariamente o mensageiro que me, me traz aquilo dali. E também, né, minha gente, eu acho que isso aí é muito importante, tentar buscar os mensageiros certos, né? Que a gente tem Silas propagando o cristianismo e a gente tem Henrique Vieira. Então, assim, isso também é um trabalho ativo nosso, né? A fé também exige trabalho. Então, isso não vai chegar só como, né? Isso se é, ser adulto viver até trabalho, né?
0: Então, e a tréplica, Fernando A tréplica? Eu volto
3: a
1: pergunta do ouvinte, da ouvinte? Sim, é,
0: qualquer coisa, qualquer coisa.
1: Ah, não, tá.
2: <risos> a tréplica, a minha tréplica é a seguinte, acho que hein?
1: talvez o agnóstico não seja muito bunda mole no sentido de que é possível que aquilo não tenha uma importância central na vida dele. Né? Né? Uhum. Eu nem sei, a minha, a minha autoclassificação auto uh, mais sincera uhum. e verdadeira, ela se aproxima da Vanina, que é o cristianismo ateu. É isso, esta é a minha classificação. Agora explodiu eu minha é um... cabeça. Eu sou assim, é, agora fudeu. Oh, é, psicanalista do Axé, maté... é o cristianismo ateu. Agora. E eu me explico, e eu me explico. Mas eu queria queria dar uma de, de, de... Eu queria queria voltar para um exemplo agnóstico, tá? Que eu acho que é o meu pensamento. Eu entendi, uh, em algum momento, que assim... Não é que eu não acredite que depois da morte tem alguma coisa. É que eu não quero que tenha nada. É sobre o meu desejo. Uhum. Não é sobre uhum. a realidade das coisas. Porque realidade. eu, assim, eu não, não posso afirmar. Não posso garantir 100% de que né, uh, sei lá, aquilo que a gente chama de mente ou de alma, de qualquer coisa, persista em algo imaterial, uhum. acho um pouco, po provável, tá? acho muito pouco provável, entretanto, a verdade é que eu não quero, eu acho muito cansativo, né, eu fico...
0: Mas tu considera que há um, uma ínfima possibilidade de ser possível. Sim, porque eu não
1: domino todas as coisas a respeito da natureza, né,
0: portanto, temos uma cientista aí Eu ah,
1: não domino todas as coisas a respeito da... E eu não sou uma até apaixonada pelo ateísmo, né? Eu...
0: <risos> isso não configura, então, a agnosticismo? Pode ser,
1: eu acho que configura. Entretanto, assim, o que, 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 que eu acho que... Bom, tá, eu acho que não tem esse negócio de vida depois da morte e isso me alivia muito eu ter só uma existência e a existência se encerrar nisso Sim. mesmo. Ah, porque é muito cansativo, acho chato, né? <risos> Mas se porventura, né acontecer de eu morrer e acordar e acordar né simbolicamente em outro plano alguma coisa eu vou ficar muito braba né E aí eu vou ser muito Fernando eu vou ficar assim ah não ah não eu não quero isso daí pelo amor de Deus aí me deixem aqui no sono eterno tá quero virar carbono quero que me esqueçam e adoraria virar carbono e amoníaco e aí se eu não virar carbono e amoníaco eu vou voltar para puxar os pés de vocês porque eu acho que o além, se existe além, esse além é
0: intemporal, tal qual o inconsciente. Pois então, acho que aí temos o agnóstica. É possível. E talvez que se declara até para parecer inteligente. Ah, pode ser, né? <risos> então, aí, então, mas é que então, eu, posso, eu posso ser... Eu posso ser cristã
1: Cara, Eu nunca vi uma
5: moderadora mais do que a Tânia hoje.
1: Não, é... <risos> Não, a Tamiris, a Tamiris ela é. tem passabilidade de cética, mas isso não é bem verdade. Né? Ela está aqui escondendo
0: as cartas. <risos> Performando. É.
5: Mas quando Performando. puder, eu quero Acho seguir que aqui. Acho que ia um
0: lado agnóstico nessa, nessa concepção. Sob pena de talvez ser bunda mole. Mas Lucas, tu ia fazer um,
5: uma observação. Ah, eu essa última hein? frase você vai deixar a piadinha pronta. O agnóstico é tipo o Morgan Freeman, é né? o moreno. É aquele que não é mais é Ai, não sou preto, sou moreno É, é, é vamos conversar mais tarde, tá tudo bom. bem Eu confesso que eu já fui, eu falei isso no último episódio Eu já fui Morgan Freeman, moreno E eu já fui agnóstico, eu já me intitulei agnóstico Hoje eu realmente não, não acredito nisso eu me considero ateu por uma questão da minha crença Eu não creio que exista mais nada, nem algo depois Mas eu me limito... Sim.
0: Tu acredita na não existência? Uhum.
5: Infelizmente. Assim, porque de nada Diferente do que a Fernanda falou, eu achei que isso é interessante. O meu desejo era que tivesse. Uhum. Eu adoraria que não acabasse. Que eu coisa... sempre falo, dentro de um avião caindo, provavelmente eu sou um dos mais desesperados lá dentro. Disparado. Assim, eu vou estar tá em desespero total. Absoluto. Uhum. Só que eu não acredito. Aí vem o seguinte. E como é que você prova? Porra, bicho, eu já te falei de como eu me sinto ainda. tem que explicar... É, mas o ônus da a prova, prova não é minha, é, 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 é apenas uma crença, é quase como se assim, é mais um sistema de crença, esse é o meu, a crença de não haver, essa outra coisa, Sim. este outro lugar. Este...
0: Agora, a natureza da, da evidência, né, o ônus da prova ali, quem acredita, diz que a, a humanidade não, não consegue mensurar, não tem o, a tecnologia necessária para mensurar, então não há como... Provar nem sim nem não Por isso que eu acho que uma postura mais
1: ah, mas uh... Nessa classificação de Lucas Eu volto a ser ateia Porque eu também não creio Mas assim, <risos> se vier um, ah, sim, um ET Na minha frente e Oi, um sou fim. um
0: extraterrestre Tá, tu não crê Mas abre a possibilidade, Lucas Me pareceu que não abre essa possibilidade De ter alguma coisa lá
5: Lá onde? Peraí, ET e espírito é diferente É que não há lá Não, misturar dois assuntos aí Tá vendo?
0: Isso é a prova. Ele nem, nem entender o que, que era o um lá. Né? Então, ele é um ateu legítimo, com pedigree, um cara ali que né, é ateu. Tu é só o magnóstico. Tá meio desclassificado. Ai. <risos> Se eu entendi, Lucas, certo. Porque eu entendi que, assim, é uma crença no não há, ah, é átomos. Nós isso. somos é isso. átomos. E acaso? Aí
5: agora aquela. Mudar. Posso estar errado? Posso. Mas assim, eu... eu... Calma, calma, calma. Pariu, eu explico. Mais um é porque, tipo assim, vai que eu esteja completamente errado. Aí, há essa outra hum. porra, essa existência etérea aí que tá. eu acho que não existe. Quando eu chegar lá, eu vou falar, hum. puta que pariu, existia, velho. Eu passei a vida inteira tendo certeza que essa merda hum. não existia. E aí eu vou ficar feliz. Ah. <risos> na verdade. Mas eu... Será
0: então, será que eu estou confundindo o conceito ateu? Porque o que, que define, o que, que define, qual é o critério maior eu de Eu entendo, vocês, quando eu fui atrás de entender se eu era ateu, o agnóstico é a, é a hum. crença.
5: Hum. Eu não creio hum. que tenha outro algo.
0: Mas tem não, gente mas que tem tanta certeza que até... Pois é, mas tem gente que tem tanta certeza que não abre essa possibilidade mas, e se... mas... Né? E, inclusive, por exemplo, para explicar para o filhinho que, né, que pergunta Ah, fulano morreu, virou estrelinha? Não, não virou estrelinha, eu quero dizer uma coisa que, que, que eu acredito. E aí a pessoa não dá esse benefício da dúvida, por exemplo, para considerar uma possível explicação para a criança do que, que é a morte, por exemplo.
1: Tá, mas é que pois é. Vocês, então acho que eu essa... entendi, dão o benefício da dúvida. Não, a, minha, a, minha, a, minha, a minha abordagem da morte é morreu. Desintegrar-se á a... e é... a matéria Nada. voltará Sem para certeza? a Terra.
0: Vocês têm certeza?
5: Isso, Sim, eu não tenho certeza porque isso, nem isso eu não me angustia,
1: entendeu?
0: Isso não é uma questão. Mas tu acabou de dizer que tem lá uma ínfima não, possibilidade. Não, não é que existe é que... uma, essa uma aí, possibilidade.
5: Mãe... Eu tenho certeza dentro de mim. Só que eu também reconheço que eu sou nada, né? Mas posso pesar o rolê? Pesa. Meu Deus. <risos> Vai lá. É porque assim, ó, a minha questão sobre a hum. espiritualidade, o troço todo, é porque eu não consigo ver justiça hum. razoável que explica esse negócio. Eu não consigo conceber que tenha outra coisa e ver o tanto de coisa que eu vejo acontecendo. Não, pra mim é zero sentido. Assim. É o que é, e acabou, e ponto. Porque realmente, assim com as infinidades de atrocidades, eu não consigo conceber que. Sei lá. Porque tem muitas explicações que... que se tem com a espiritualidade, eu fico assim, tá. Ou então ela é tão. tão humana quanto humano.
0: Pois é, que aí tu tem que ver que a ideia de um Deus muito bom. Por que precisa ser necessariamente Entendi. tão bom. Ah, no,
2: no meio do podcast eu lembrei do poema do Drummond que chama Tristeza no Céu. Ah,
0: ah em
3: falta. Vocês,
2: Vocês conhecem não? Vocês não? Eu, eu dei um googlado aqui no meio do podcast porque eu lembrei assim, assim, ó. No céu também há uma hora melancólica. Hora difícil em que a dúvida penetra as almas. Por que fiz um, o um mundo? Deus se pergunta e se responde, não sei. Os anjos, os anjos olham-no com reprovação e plumas caem. Todas as hipóteses, a graça, a eternidade, o amor caem, são plumas. Outra pluma, o céu se desfaz. Tão manso, nenhum fragor denuncia. O momento entre tudo e nada, ou seja, a tristeza de Deus.
0: Achei bufo! Não, não pode usar bufo. Bufo é errado. <risos> <coisas. risos> bufo Ah, não é, mas...
2: Ah, esse eu acho é, que tem que. Não, não. Lindíssimo! Coisa oh,
3: maravilhosa,
2: é. né? Eu não vi. Né? Não, na cara, cara, Drummond foi, foi, foi bem ali. Eu, é. eu lembro do Lucas falando né, do, do, das coisas, de Deus, e, e essa coisa de Deus ser humano, e Deus olhar as coisas e ser omisso, né? Drummond e, tipo, resumiu é, esse botão. Drummond transformou. É. Vai, vai Eu
1: tô assim, eu tô com várias histórias <risos> e frases feitas na minha cabeça que eu tô pensando como inserir de modo que faça sentido com o debate, mas na verdade eu só quero falar elas. <risos> tá. Lança. Então, fale. assim. Que nem eu, uh, né, amiga? Qualquer eu volto o
5: dito e põe em qualquer pedaço aqui.
1: Embora o, o Lucas ache que a gente tem posições diferentes, eu acho que a gente tem posições parecidas. Eu também não consigo conceber a ideia de uma... de influências externas. Né? Eu não consigo conceber uhum. e tampouco consigo me importar muito com isso. Né? Assim,
0: uhum.
1: todo, todo, todo esse lance uh, esotérico, místico, lá, lá, lá Eu tenho duas considerações sérias a esse respeito. Tá? A primeira é que Manda. não consigo ver... Uh, quando eu olho com bons olhos as coisas místicas e esotéricas em geral, eu penso em fenômenos culturais, apenas, tipo assim, olha, fenômenos culturais criados pelo humano, e aí nisso como a fantasia, como a música, como a arte, tudo é possível, né, o que, só, o que não é possível para mim como ser humano é levar isso a sério, tipo como se fosse um dado
0: Lucas levanta da
1: realidade. E aí eu uhum. acho que tem um outro ponto que, que, que acaba sendo redundante, independente do que se crê, né? tem todo um mercado em torno uh, de tudo isso. né? E que, uhum. assim, então agora... Tá, agora é, é um monte de signo. Né, então, quanto mais a, sincrético acumulado a coisa é, mais produtos tu tem para consumir esse respeito, mais conteúdo para uhum. assumir esse respeito, e tu mantém... Uh, a uhum. roda do capitalismo rodando, no fim das contas me parece que é tudo a mesma coisa né de algum jeito uh, por uhum. outro lado e aí eu tenho uma coisa que tem mais a ver assim, ah, não, ai não, ah é porque eu pensei muito por isso que eu penso isso, não, eu acho que é porque assim, o meu, meu cérebro não concebe né? não pode conceber uhum. esse a tipo de coisa e para mim tá tudo bem, eu não concebe para mim tá tudo bem que o cérebro conceba ou que, se acontecer alguma coisa muito diferente do que eu estou pensando, se eu caí da janela e sair voando... Né? Bom, daí a gente conversa depois que aconteceu isso de eu cair da janela e sair voando. Né? O menino Miguel não saiu voando. Né? Enfim, essa história me, to me toca demais. Uh, ao mesmo tempo que eu pude, na minha vida, né, depois de ficar adulta, apenas aceitar o quão cristã eu sou né, porque eu fui uma criança muito interessada em leituras bíblicas, né, eu não tenho nenhuma formação tradicional, não fui, né, eu fui batizada e depois eu não fiz a primeira comunhão, eu não fiz nada, eu sou neta de uma cartomante, né, de uma mulher uh, muito, muito sincrética e muito espiritualizada, uh, e me criei, né, nesse grande pragmatismo, mas com muito interesse nas leituras, e isso na vida adulta continuou, né, Uh, e aí eu fui né me encontrando com Frei Beto né com Henrique Vieira e tem uma coisa fundamental que eu não compartilho com essas pessoas que é a existência de Deus agora a história a história de Jesus Cristo né a lei os Evangelhos né e as suas leituras mais pragmáticas né o Jesus histórico uh, e tudo mais tudo isso tem uma importância muito grande na formação do meu caráter e do jeito que eu penso as coisas, inclusive das bases comunistas do meu pensar, né? Então isso tá dado, né? Isso tá posto. Eu não tenho mais como negar isso. Por isso que eu me classifico como como
0: uma cristã, -teia. uma cristã
1: Toda a parte do Deus uhum. veio, Filho, complexidade, toda essa, essa história aí da da parte mística, eu acho que é tudo uma historinha, entendeu? Mas assim essa uhum. uh, a figura Uh, de Jesus e o que ela representa, né? E a maneira como o cristianismo me foi ensinado, que era muito uh, não ligado ao templo, à igreja, enfim, né? Esse Jesus que me foi apresentado pela minha avó e pela minha mãe é um Jesus que eu carrego dentro de mim nessa
3: né? imagem. É, eu tava ali numa incursão assim bem cristã e buscando por mim mesma assim uma coisa bem autônoma, assim bem autodidata e, bah, e... <risos>
0: E bar. <risos> tá gaúcha lá, 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 lá. Linguagem dos anjos. Assim, lá, 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 lá.
3: E eu vivia entre Juazeiro, Ai, que é a minha conhecida. cidade, Iguatu, que é onde eu trabalhava, né? Hum. Tá, e tá, e tá. E tava acontecendo uma situação com uma grande amiga minha de Juazeiro, que ela tava muito angustiada, e eu tinha acabado de ler um salmo no Iguatu, assim, ó. 40 graus, uma hora da tarde. Eu vi um salmo, assim, muito bonito. Decorei o salmo. <risos> Amiga. Eu sei essa história, é muito boa. Tu tá muito angustiada, né? Tá muito difícil a situação. Ai, Vânia, você tá foda, não sei o que. Eu vi um salmo muito bonito esses dias. É o salmo 66. Lê ele. Ele é um salmo de bênção. Ele é um salmo de conforto. Ele é um salmo pra quem tá precisando, assim, de um pai, de uma mãe, de um colo. Lê esse salmo. Enfim, ela leu o salmo, eu não me liguei. Dei o salmo, né? dei a. Dei a. a deu a referência, salmo. a receita deu o link Dei do a salmo. referência, né? Dei o link do salmo, não me toquei, que era outro link, tinha várias janelas abertas, Iguatu, 40 graus, assim, alguma coisa assim.
0: Meio desidratado.
3: Errei o salmo.
2: Opa.
3: Não era um salmo de conforto, era um salmo de ira. Ai. <risos> E a pessoa pela qual ela estava orando e não sei o que a pessoa veio a óbito tá e quando eu fui no enterro acompanhar né eu disse assim amiga meus sentimentos eu tenho que lhe falar que eu errei o salmo ela você tá um abraço o Salmo não era 66, era 96 Ela tá tudo certo, me abraça <risos> A culpa não é sua Aí, qual foi a minha inocência? Eu tava me sentindo muito culpada porque fiz isso Fui falar com um residente meu, lá no Iguatu. Hum. Onde é que o menino vem rodar? Em Porto Alegre
5: Você é a menina do tranquila. Salmo
3: é, tu acredita Lucas, aí alguém me manda assim, um 5-1 me manda um whatsapp ei, tô sabendo que você botou um sal um botando uma na pessoa
0: <risos> que porra é essa?
5: <risos>
0: aí aconteceu tô sabendo isso. que você matou uma pessoa com sal
5: <risos> já é 100... ter é,
0: como é
3: minha gente, eu já procurei esse salmo, assim. A coisa foi tão forte que eu recalquei que salmo era. Já procurei de cabarrabo. Cheguei no outro livro e não consegui encontrar esse salmo, assim. Porque foi Será forte. que era uma
0: bíblia isso aí que tu tava tá lendo? Era
5: obra? <risos> <risos> Amiga, às vezes era, era Bíblia, mas era outro Essa livro, né? Não existia, não.
0: Um
3: apocalipse, assim era péssimo. Só sei que assim eu entreguei a mensagem. Estamos falando da mensagem do mensageiro, né? Faça a minha culpa. Eu entreguei a mensagem dizendo assim: O Senhor, tipo assim, é tipo o Salmo 24: O Senhor é meu, é meu pastor, nada me faltará. E aí o salmo que eu entreguei para a pessoa, mandei o link, era assim, a ira do Senhor não tem <risos> limites.
0: <risos> Os ímpios pagarão <risos> e serão eliminados da terra. Isso,
3: era uma coisa horrorosa assim.
5: Em 2018 é, eu... será eleito e assim.
3: É, babado. Era babado não, Eu tenho que contar para
1: vocês que quando eu era... Quando eu era jovem, eu abri uma comunidade no Orkut que se chamava Religiosidade por Conveniência. <risos> e aí eu vou contar <risos> pra vocês por que eu abri essa comunidade, tinha umas 12 pessoas. Porque assim, era, né, Fernanda menina, né, Fernanda jovem, enamorou-se de um rapaz, começou um romance, e esse romance foi interrompido por circunstâncias da vida, sabe que aqui a gente não fala nomes, né. E eu estava muito apaixonada e eu estava assim decidida, não, este esse, essa é a pessoa com quem eu quero namorar, essa é a pessoa com quem eu quero estar de uma forma assim tão clara e verdadeira para mim, que peguei um bonequinho de Santo Antônio de biscuit, que eu tinha de lembrancinha de alguma coisa, tá? E esse bonequinho de biscuit, ele tinha assim uns quatro dedos de altura e ele estava numa base retangular e ele era deslocado nessa base. Para vocês ouvintes entenderem, ele estava mais para um lado e sobrava o outro lado. Então, peguei quando, quando houve o rompimento amoroso, eu peguei uma fita dupla face e colei na minha prateleira este Santo Antônio de cabeça para baixo. E disse, comecei a contar. Fui lá no meu MSN, tirei a minha foto, peguei uma foto de Santo Antônio virado e coloquei no meu... Uh, no meu Messenger né,
0: na época. E essa prece. O sinal que hoje é selfie de solteira no Instagram. Naquela época era mudar teu avatar para um São Francisco Viver. Santo Antônio, querida. Antônio, essa pessoa.
1: Santo Antônio. Hum. Vocês imaginam que assim, eu estava tão apaixonada que eu não tinha nem vergonha. <risos> ainda, eu não estava nem fazendo uma cena. né eu tava uma coisa descarada. Então todo mundo sabia que eu estava ali assim. E aí por 72 dias eu esperei com este Santo Antônio virado uhum. de cabeça para baixo, em duas plataformas, né, na virtual uhum. e na minha prateleira. E 72 dias depois, exatos, num dado 12 de junho, este homem o quê? Abriu os braços para mim. Começamos a namorar, nos casamos. O final não foi bom, mas enfim, só queria dizer que... A depender da situação, né, a religiosidade por conveniência, que é a mais sacana de todas, ela pode se apresentar, né, então eu não me furto, <risos> eu não me furto de né, recorrer a esse, e Santo Antônio ainda é padroeiro da minha cidade natal, né, Bento Gonçalves, né, Santo Antônio é um cara, né, importante. Então...
0: É o uso conveniente das energias. Eu,
1: totalmente, assim, ó, descompromissado, porque, assim, ó, Alguns uhum. anos depois eu tive na cara da morte num afogamento e eu não Opa. pensei em nada disso. Eu só pensei uhum. minha mãe como como vai ficar quando eu me desintegrar. Foi só isso. Então era um momento muito específico que eu usei
0: Santo Antônio e
1: ainda assim ele me ajudou.
0: Uhum. Fim, <risos> fim da história. Esse pensamento de vocês, assim, para fechar o debate, dar o meu parecer sobre quem ganhou e quem perdeu, ninguém vai nem ganhar e nem perder. Vai todo vai mundo todo perder. Mundo ganhar. Ah. Vai todo mundo tomar. Um... Ah. É que eu acho que uma coisa bacana de ouvir vocês falando e debatendo. É justamente que tanto as meninas do time místico quanto a, a menina e o menino do time cético são pessoas permeáveis à dúvida e com capacidade de dialogar, né? E, e se ouvir, e fazer hipóteses, e, e, e conectar com a perspectiva do outro. O que faz de todos vocês não bunda moles? Parabéns! Uhum! E... Gostei! Vânia, o que tu quer falar para dar adeus para os nossos ouvintes?
3: Não, amiga, eu achei que e... Eu sei, eu achei muito pesado o Eu achei muito pesado o debate. Eu achei que a gente ia falar sobre
0: outras coisas, assim, rituais. Pois é, gente, eu tava preparada pra mediar piadas. Eu tinha até, assim, a pergunta: é. como mediar a sua, sua matriz isso, energética, né? <risos> Economia, mais barato ser ateu. Essas coisas. E aí vocês me veem com isso, começam citando o Fernando Pessoa. Aí vão discutir se Deus existe, ou às vezes a justiça do mundo. Vocês não sabem brincar. No Mas final tá das
3: contas, também, então, a gente só falou de Jesus, né?
0: <risos> <risos> te ou pois é a gente ia fazer um negócio assim de né, até o, o Lucas disse que fez, tinha feito o spoiler mas a gente vai ter que desdobrar esse episódio aqui no, no retorno do cético spoiler. né sei lá a ressurreição do místico etc e fazer muitas outras né muitos outros episódios que a gente não deu conta do assunto ele ficou sério com pitadas de humor né sempre eu acho. é e e ainda faltam as cartinhas. Lucas, tem alguma coisa a dizer ainda? Sim.
5: Porque assim, ó é aqui é, é o negócio que eu acho que é interessante deste debate, que foi muito bem dito, que é isso. Cada um tá falando do seu ponto de vista. E, e isso numa discussão que eu acho que é muito legal, assim, de... É o que eu sinto, é a minha crença. Uhum. E aí é o que você falou do benefício da dúvida. É a, é a forma como a Vanina experiencia e vive, a Gabi a Fê... E ok. E assim, quando terminar, provavelmente cada um vai seguir experienciando da mesma forma. E se tem ou não tem, independe do, do jeito que os quatro pensam.
0: E isso eu achei tão bonito, assim, de, de mediar esse debate com todo o meu autoritarismo que eu só posso exercer aqui. Stalin! <risos> De ver que assim, uma conversa legal, sabe? Vocês rindo, se divertindo, a gente se arriando, assim, falando de coisas sérias e cada um na sua perspectiva e eu aqui em cima do muro e, e todo mundo, né, faceiro, sem tentar colonizar a mente alheia. Acho que é isso, pessoal. Tá na hora de dar tchau. A gente vai ter que desdobrar esse episódio em muitos. Infelizmente, né? porque, porque eu tinha mais um, a dizer. Um dos mais pedidos, a gente vai ter Mulher, eu não sei se esse episódio foi o mais pedido, era o do mar, tava querendo fazer. Não, não eu tenho <risos> estatísticas do Instagram, tá me caluniando ali, foi sim. É, foi, foi. Foi, teve mais votos. Foi o mais votado quando a gente botou aquela mini enquete lá. É, né? Não sei, eu
3: tô tensa. Acho que eu vou precisar eu tô beber.
0: Ah! <risos> Queridos, Queridos, chegamos ao fim de mais um episódio que a gente vai ter que desdobrar em outros cinco porque temos muito mais a falar sobre o assunto do que conseguimos. E este podcast é uma produção amadora da Sociedade de Estudos e Reflexões de Latinos Engajados na Psiquiatria Extramuros. Cerelep. Com a produção entusiasmada de Valto Alves Mendes Filho.
5: Tchau! Beijos! Aí, adeus,
2: gente. foi boa essa, adeus. <risos> Hã?
0: Hã? <risos> <risos> Nota adicional. Por razões de ordem tecnológica ou espiritual, o trecho com a participação de Gabi News perdeu-se no nosso episódio. Voltaremos com as cartinhas dos ouvintes no próximo podcast.